0: Letzte Hoffnung, Heimspiel, Interview mit Sebastian Vettel vorm Hockenheim-Grand Prix, dazu die Nachrichten von den 24 Stunden von Spa. Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra, das Premium-Motorenöl für deinen Motor. Was für eine Woche, mitten in der Produktion unserer 50. Jubiläumsausgabe der Zeitschrift Pitwalk, treiben mich noch drei Reisen zu motorsportlichen Großereignissen um. Nach den Testfahrten der Sportwagen-WM, wo Toyota erwartungsgemäß schnellster gewesen ist, geht es zunächst für zwei Tage nach Hockenheim, bzw. in die Nähe des Hockenheimrings, um dort ein bisschen Recherche zu betreiben und ein Interview mit Sebastian Vettel vor dessen Heimspiel zu führen. Und danach dann schließt sich die Reise zur Übertreibung die des 24-Stunden-Rennens von Spa-Francorchon an. Beim großen GT3-Festival in den Ardennen hat es am gestrigen Donnerstag bereits die aufwendige Qualifikation gegeben. Mit einer wahren Sensation. <Musik> Denn eigentlich gilt die Strecke in Francorchamps als ein bevorzugtes Jagdrevier für BMW und auch für Bentley. Beide Autos profitieren davon, dass sie zwar eine ausladende Aerodynamik und eine riesige Karosserieform haben, dafür aber über die Barons of Performance auch mit reichlich Motorleistung eingestuft werden. Dementsprechend sollte die BMW und die Bentley auf der Strecke von Spa eigentlich gut zu Rande kommen, weil dort Motorleistung belohnt wird. Dann allerdings gab es in der Hitzeschlacht des Qualifyings, da sind vier Teile, aufgeteilt ist. Die handfeste Überraschung, dass alle vier BMW, darunter auch die Vorjahressiegerabteilung und alle vier Bentley Continental ausgeschieden sind, also sich nicht unter die ersten 20 qualifiziert haben und damit heute Abend nicht an der superpole am Ausscheidungsfahren für die ersten 20 Startplätze teilnehmen dürfen. Ich kenne bislang lediglich das Ergebnis aus Spa-Francorchamps, weil ich, wie gesagt, in der Nähe des Hockenheimrings unterwegs bin momentan. Das Bild an der Spitze eigentlich verheißungsvoll und sehr viel die Bestzeit geht an den Mercedes aus dem Black Falcon Team mit Maro Engel, Jelma Bürmann und Lukas Stolz. Dries Fantor, Stippi, also Frank Stippler und Alex Ribera sind dann in einem Audi R8 auf Platz 2 vor dem Gruppe M Mercedes von Maxi Bug, Lukas Auer und Maxi Götz. Der Beste der Porsche, für mich immer noch die großen Favoriten, ist das Auto aus dem Team von Hans-Peter Naundorf auf der fünften Position. Frederik Makowicki, Patrick Pilet und Nick Tendi am Steuer. Das ist jenes Trio, das von Rove nachnominiert worden ist für die Besatzung eines dritten Porsche 911 GT3 R. Dieses Trio fährt normalerweise nicht in der Blancpain GT3 Europa-Serie. Dort hat Rowe zwei andere Wagen im Einsatz. Prompt ist jetzt der Wagen der Nachnominierten das heißeste Eisen, zumindest fürs Superpol-Fahren am heutigen Abend. Unter den Favoriten, die es nicht geschafft haben, sich für die Top 20 zu qualifizieren, auch der Lamborghini von Christian Engelhardt, Rolf in Eichen und Mirko Bortolotti. Das Auto aus dem Team von Gottfried Grasser ebenfalls an der Quali vorbeigegangen Dafür allerdings Trainingsschnellster in der Nachtsitzung gewesen, die den Tag in Rochamp gestern Abend zu später Stunde beschlossen hat. Außer dem reinen Ergebnis kann ich euch heute Morgen noch nicht allzu viel Segensreiches dazu beitragen. Das wird sich im Laufe des Tages, wenn die Recherche voranschreitet, allerdings sicher ändern. <lacht> Die Prioritäten gestern lagen bei der Vorbereitung des großen Preises von Deutschland und natürlich dem Redaktionsschluss für Ausgabe 50, unser großes Jubiläumsheft der Zeitschrift Pitwalk. In diesem Jubiläumsheft bereiten wir zur Feier des 50. schon ein gewaltiges Preisausschreiben vor. Ihr könnt in einem auf drei Episoden gestreckten Preisrätsel ein Luxuswochenende beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring im nächsten Jahr gewinnen. Teil 1 dieses Preisrätsels findet ihr in der Jubiläumsausgabe der Zeitschrift Pitwalk, die wir gerade fertig machen. Darin geht es natürlich auch einmal mehr um die Probleme von Sebastian Vettel bei Ferrari mit Charles Leclerc und gegen Mercedes. Sebastian Vettel hat sich am Donnerstag die Zeit genommen für einen kurzen Trip außerhalb der Rennstrecke von Hockenheim, um sich einem Gespräch zu stellen. Denn schließlich gilt es für Sebastian Vettel einmal mehr, wenn nicht mal hier in Hockenheim, etwa 30 Kilometer vor der Haustür seiner Geburtsstadt Heppenheim, wo denn dann noch soll Sebastian Vettel das Ruder in der Formel 1 dieses Jahr Herumreisen. Hockenheim eine motorenlastige Strecke. Hockenheim zumindest zu Beginn des Rennwochenendes auch von einer enormen Hitzewelle im Würgegriff, sodass die Kühlprobleme, die Mercedes bereits in Spielberg geplagt haben, vielleicht auch hier eine Türe aufstoßen mögen, zugunsten von Sebastian Vettel. Allerdings liegt Hockenheim längst nicht so hoch wie die Rennstrecke in der Steiermark, wo Max Verstappen gewonnen hat sodass die Hoffnung der Mercedes-Gegner doch eher schütterer Natur sein dürfte. Sebastian Vettel weiß das natürlich und Sebastian Vettel weiß auch sehr genau, dass viele unserer Berichte in der Zeitschrift Pitwalk den Nagel auf den Kopf getroffen haben, was die Probleme von ihm mit Ferrari angeht. Die Straßenlage des Autos nicht so kalkulierbar, dass er das volle Vertrauen hätte, damit fahren zu können. Und das liegt am Zusammenspiel von Aerodynamik und Motorleistung. Der Motor von Ferrari ist immer noch der stärkste im ganzen Feld. Die Aerodynamik allerdings passt nicht so gut dazu, dass er das ausnutzen könnte. Deswegen bietet es sich für das Gespräch mit Sebastian Vettel natürlich an, den Fokus auf die Technik seines Wagens zu legen.
1: Hat sich die Art, wie Aerodynamik und Motor zusammenspielen verändert durch die neuen Regeln?
2: Ich sag mal, seit dem Umstieg auf die ja, Hybridmotoren 2000, 2014 mit dem V6, glaube ich, hat sich das Level der Komplexität doch um einiges gesteigert und natürlich sind die Motoreningenieure und die Aeroingenieure nicht immer die besten Freunde, weil die Aeroingenieure wollen immer alles mit weniger Platz verstauen, um äh, ja freie Luft zu schaffen, um mehr, mehr mehr Downforce, mehr Abtrieb aus dem Auto rauszukitzeln, äh, weniger Öffnungen für Kühlung zu erlauben und so weiter. Und die Motorenleute fordern eigentlich das, das Gegenteil für mehr Leistung äh, und freiere Gestaltung. Aber letzten Endes müssen die zwei sich irgendwie immer arrangieren. Und äh, in den letzten Jahren war das der Schlüssel und wird auch weiter in Zukunft der Schlüssel bleiben, um das Beste aus, aus beiden äh, Welten herauszuholen.
1: Wie kriegt man diesen Schlüssel hin? Wie arrangiert man sich da am besten?
2: Ja, also äh, einerseits äh, durch äh, clevere Lösungen und äh, viel Tüftelei, andererseits natürlich durch äh, starke Partner. Äh, mit Shell an unserer Seite, glaube ich, haben wir da einen sehr, sehr starken Partner, der uns hilft, jedes Jahr immer mehr an Effizienz zu gewinnen. Äh, also mit tr trotz weniger äh, Kühlöffnungen und kleinere, kleineren Kühlöffnungen äh, doch mehr, Kühlung aus dem Paket rauszuholen, sodass wir ja mehr am Limit fahren können, mehr Leistung abrufen können und natürlich auch die Haltbarkeit verlängern.
1: Dadurch, dass die Hardware des Motors sehr eingeschränkt ist bei der, bei der Entwicklungsfreiheit, ist die Rolle von den Flüssigkeiten, über die wir hier reden, ja wahrscheinlich erheblich wichtiger. Kriegst du das mit als Fahrer, wie man damit umgehen muss?
2: Äh, ja und nein, natürlich als Fahrer ist nicht die, die oberste Priorität, dass man die Flüssigkeiten managen sollte, sondern es sollte eher das Gegenteil sein. Ich denke, ja, die Produkte, die wir haben, machen ihre machen ihre Sache sehr gut und so haben wir unseren Kopf zum Fahren frei. Ich denke, das ist die die Hauptaufgabe, aber natürlich ist es auch extrem spannend und man schaut ab und zu natürlich rein und hört, was es so Neues gibt und wie das so funktioniert. Auch wenn man es nicht immer ganz versteht, ist es trotzdem extrem spannend. Kannst
1: du das merken, dass du da Fortschritte erzielst, wenn da eine neue Mischung aus Hamburg angekarrt wird?
2: Mal ja, mal nein. Es kommt auf die auf den Impact äh, drauf an. Äh, also kleinere Schritte sind sehr schwer äh, spürbar im Auto, aber natürlich äh, wenn dann äh, ein bisschen mehr Power dabei rumkommt, dann merkt man den, äh, den Unterschied schon auch im Auto. Plus, äh, wenn man natürlich im Vergleich zu ja den vorherigen Rennen mehr Leistung öfter abrufen kann, dann ist das letztendlich auch äh, ein Ergebnis der harten Arbeit und Tüftelei.
1: Kannst du nachvollziehen, was die Rolle vom Schmierstoff da ist?
2: Ähm, ja und nein natürlich was die chemische Zusammensetzung angeht da ist dann irgendwann sind dann sehr schnell die Grenzen erreicht aber äh, insgesamt ist natürlich ein sehr sehr spannendes Thema und äh, ja äh, gerade dass äh, ich denke das Gesamtverständnis äh, zu zu zumindest ich finde es spannend zu verstehen oder zu vers versuchen zu verstehen wie die einzelnen zusammen äh, einzelnen Kon Komponenten zusammenhängen äh, und jedes Teil und und jeder jedes Detail seine Rolle spielt äh, ja extrem spannend aber wie gesagt, der Kopf sollte dann doch frei sein zum Fahren und das darauf liegt der Hauptfokus.
1: Wie weit fuchst du dich da ein in der Zeit zwischen den Grand Prix Wochenenden? Warst du schon mal in diesem Labor in Hamburg?
2: Äh, leider noch nicht, aber äh, natürlich äh, haben wir immer äh, ja neue und, und frische Ingenieure aus Hamburg auch mit an der Strecke dabei, die nach uns schauen. Und äh, ja, da hat man die Gelegenheit, sich ein bisschen auszutauschen. Die
0: Reiserei in der Woche des Redaktionsschlusses geht weiter. Freitag noch in Hockenheim. Dann auf geht's zur nächsten Station zur Berichterstattung vom 24-Stunden-Rennen von Spa, wo wir dann ab Samstag auch gemeinsam mit Co-Kommentator und Experte Lukas Lur ausgiebige Podcast-Episoden einsprechen werden, um euch aus Spa auf dem Laufenden zu halten. Bis dahin könnt ihr euch nochmal ein bisschen vorfreuen auf die 50. Jubiläumsausgabe der Zeitschrift Pitwalk mit diesem gigantischen Preisrätsel. Und ich habe auch beim Interview mit Sebastian Vettel noch schnell drei Ferrari-Kappen von Sebastian Vettel handsignieren lassen. Die werden wir dann in der 51. Von Pitwalk verlosen, wenn wir ja auch zwangsläufig die nächste Episode der Dauersaga um die Krise von Sebastian Vettel werden veröffentlichen müssen. Zu dieser Krise gibt es natürlich auch in Heft 50 schon die nächste Teilanalyse. Das ist quasi der Fortsetzungsroman innerhalb unserer Zeitschrift Pitwalk, der uns schon das ganze Jahr über in Atem hält. Für die viele Reiserei der letzten Tage kann man dankbar sein um eine Mitgliedschaft im Shell Smart Club, denn dank dieser Mitgliedschaft, die es online ganz einfach zu beantragen geht, kann man an allen Shell Tankstellen in Deutschland Shell V-Power tanken und bezahlt dafür nur den Preis von normalem Superbenzin an der Zapfsäule. Gerade bei den riesigen Distanzen der letzten Tage macht sich das durchaus bezahlt, denn Shell V-Power holt mehr Leistung aus dem Motor raus und senkt dabei gleichzeitig den Verbrauch, dank einer Dynaflex-Technik und dank einer hohen Oktanzahl sowie Einflüssen von den Erkenntnissen aus der Formel 1 und der Motorsportentwicklung bei Shell, die sich auch im Straßenbenzin niederschlägt. Wenn ihr also noch nach Spa oder nach Hockenheim fahrt, dann wünsche ich euch gute Fahrt mit Shell V-Power und ansonsten hören wir uns schon bald wieder mit der nächsten Ausgabe von Pitcast, eurem Podcast der Zeitschrift Pitwalk. Und dann dreht sich alles ums 24-Stunden-Rennen von Spa. Bis dahin besten Dank fürs Zuhören, euer Norbert Okenga.